0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers, et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine Isar. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Hello everyone et bienvenue à toi sur ton podcast Inflower alors ça fait super longtemps que je n'ai pas fait d'épisode, je te retrouve après plus d'un mois de pause. Bear with me, ça va être un peu gênant comme tu revois une pote que tu n'as pas vue depuis genre 3 ans, mais on va se détendre au fur et à mesure de l'épisode. Alors tout d'abord, comment tu vas Comment ça se passe euh, On est le jour de la sortie le 13 octobre. Comment se passe ta rentrée, est-ce que ça va, tu t'es bien installé dans ta routine, etc. Ça m'intéresse vraiment, donc si jamais le cœur t'en dit, envoie-moi un petit DM pour me dire, eh bien, écoute toi comment ça se passe cette rentrée, ou tu peux répondre aux sondages ou au posts que je fais sur Instagram. Aujourd'hui je suis là pour te parler de plein de petits trucs, mais de notamment de l'univers qui me pisse à la gueule, et ça a failli être le titre en fait de cet épisode, et surtout comment gérer les imprévus. Let's address the elephant in the room. Je suis malade. Mais je ne voulais pas laisser cette maladie empiéter sur le fait de sortir un épisode parce que j'ai dit que ça allait sortir ce jeudi. Je me voyais trop mal vous dire encore une fois, te dire encore une fois, non je suis malade, écoute je vais pas pouvoir faire... Ouais, ça fait deux semaines que je sais que je suis malade, donc bon, au bout d'un moment, je trouve que ça me fait une petite voix sexy. Dites-moi si vous préférez ma voix quand je suis malade, et eh bien je me trimballerais toujours en soutif dehors. Comme ça j'avoue que moi j'aime bien. Je trouve que ça me donne un petit truc, un petit, un petit spice. Anyways, et ben écoute, um, let's jump into the episode. Euh, je sais pas du tout si ça va être un long ou un petit épisode, mais moi je te conseille de l'écouter quand tu fais ta vaisselle, euh, quand tu te maquilles ou quand tu fais je sais pas, quand tu prends les transports. Pour moi, c'est un petit peu les meilleurs moments pour écouter les podcasts, selon moi. Est-ce que tu te rappelles quand j'ai fait une story sur Instagram pour dire que, alors c'était je crois en juillet ou alors en juin, j'en sais rien, pour dire que je ne savais pas ce que je faisais à la rentrée, donc en septembre, et que j'attendais que l'univers me mette sur mon chemin, ma destinée, on va dire ça comme ça. Eh ben... Comme tu le sais aussi, j'ai fait d'ailleurs un post sur les September Goals, etc. Et j'ai même fait une story pour dire que j'avais trouvé un job. Job que j'ai trouvé, selon moi, de manière assez incroyable. La story, elle était un peu cool. Et surtout, j'étais en mode, waouh, c'est le destin, c'est l'univers qui m'a mis ce job sur ma route. Trop bien. Et ben écoutez, on est aujourd'hui... Euh, le jour où j'enregistre cet épisode, c'est le 12 octobre, donc mercredi. Euh, jeudi donc... 13 octobre, le jour où tu vas écouter ça, ça fera trois jours qu'on a mis fin à ma période d'essai, du jour au lendemain. Donc on peut dire entre nous que je me suis fait verrer. Voilà, bitch et au chômage au final. Et comme j'ai dit, l'univers me teste, l'univers me pisse à la gueule. Donc, let's talk about that. Let's talk about... En plus, il y a tellement plein d'épisodes que j'ai envie de tourner sur le taf, la place du taf, sur nos vies en ce moment, la génération qui est en mode business... Girlboss Boss Era, tout ça, j'ai trop envie d'en faire un épisode, donc dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous tenter. Mais en attendant, là, tout de suite, je suis en mode, ok. Là, ça fait trois jours, tu vois, que j'ai appris la nouvelle. J'ai pas énormément de recul pour te parler de ce sujet, mais en même temps, je trouve que je gère plutôt bien la chose. Donc, je me dis, et en plus, c'est pas le premier imprévu, c'est pas la première fois que l'univers me teste. Forcément, cet imprévu-là, je l'ai... Pas du tout prévu, c'était plutôt un choc, donc j'ai réagi émotionnellement, bah comme quand on peut réagir à un choc. Euh, J'espère honnêtement que aucune personne de ce taf ne va écouter cet épisode, mais sinon si c'est le cas, bonjour, je vous fais quand même des bisous, voilà. <rire> mais en tout cas, euh, voilà, c'était quelque chose que j'avais pas du tout prévu, que c'était à l'instant T pas quelque chose que j'avais envisagé euh, pour ma route et ma destinée, lol. Mais ma personnalité fait que aujourd'hui je me dis, ok. C'est un imprévu, c'est un truc que t'avais pas, pas vu venir. Que t'avais pas vu venir Ah l'accent québécois qui est sorti là Désolée atelier québécois, je m'excuse. Bref, comme je vous ai dit, bear with me, on va se détendre au fur et à mesure de l'épisode. Là je suis encore un peu coincée, et surtout la nouvelle est assez gênante de mon côté. Donc voilà. Mon premier instinct en fait ça a été de, de paniquer, de me dire oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire maintenant. Pour moi tout était déjà tracé, j'avais prévu tout ce qu'il fallait prévoir... Pour moi, ça y est, tout était fait. Quand j'ai su cette nouvelle-là, qui a du coup tout chamboulé parce que forcément, euh, du coup là, j'ai pas de job, euh, je vais forcément faire une demande de chômage le temps de savoir un petit peu ce que je veux faire, etc. Et quand je l'ai su, je en mode, ok, what the fuck, how am I gonna pay rent Il y avait plein 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 de questionnements qui me sont venus et j'étais un petit peu chamboulée et par le choc et par ces questionnements-là qui venaient du coup bah, naturellement juste après. Mais j'ai tout stoppé. J'ai réussi à tout stopper le lendemain, parce que j'avoue que le jour même, c'était un peu en PLS. Mais le lendemain, après, je pense que là, pour le coup, ma personnalité peut jouer, parce que je suis de nature quelqu'un qui, qui se laisse pas abattre et qui, genre, vraiment va, va être en mode and then what, and now what Genre, je laisse tout évacuer, et ça, c'est un petit peu ce que je vais vous dire dans les tips tout à l'heure, et on en parlera un peu plus, mais je laisse tout évacuer, euh, je laisse mes émotions sortir, et ça, c'est quelque chose qui, par contre, m'a pris du temps euh, à apprendre, à laisser tout sortir et ne pas essayer de, de juste handle la situation de A à Z, mais de laisser genre une marge de A à, je sais pas moi, F, pour justement faire sortir toutes les émotions qui me traversent et ensuite dire de F à, à Z, bon voilà, comment on peut faire maintenant pour avancer et... Euh, pas en fait recréer une situation et pas se redire et faire un plan euh, bien structuré, parce qu'en fait les imprévus on pourra jamais les empêcher d'arriver. Les imprévus font partie littéralement des plans, en fait n'importe quel plan va y avoir des imprévus, et le but en fait, bon là je m'avance dans l'épisode, mais le but c'est pas de les, de les anticiper et de les empêcher d'arriver, mais c'est plutôt de bien les gérer. Du coup moi par rapport à cette situa situation là, le lendemain j'ai vraiment été très pragmatique, et d'ailleurs je, je trouve que euh, c'est une réaction que j'aurais peut-être pas forcément eu il y a quelques années, après, forcément, là, on remet dans le contexte, ça aurait pu être un imprévu bien plus grave. Après, on n'est pas ici pour faire de, de hiérarchie de ce qui est vraiment grave ou pas. Moi, personnellement, le travail, c'est quelque chose qui compte beaucoup euh, au quotidien dans ma vie. Donc, forcément, euh, c'est la première situation que je suis en mode « Ok, il faut que je gère ça ». Donc, ce que j'ai fait le lendemain, c'est très simple. J'ai fait une liste, euh, j'ai fait du journaling, j'ai vraiment essayé de creuser le truc en mode « Voilà ce qui s'est passé ». Euh, voilà toutes les possibilités qui s'offrent à moi, voici tout ce que je peux faire, j'ai un peu fait une liste de tout ce que j'aime je, je vraiment, et euh, après là je suis pas en train de vous dire, c'est bon j'ai trouvé, non non, j'ai juste fait cette liste là, et je vais me laisser pour l'instant 3 semaines, 2-3 semaines, où je fais en fait rien, je vais me reposer, je vais vraiment prendre du recul sur la situation justement parce que là je suis à chaud, je suis à 3 jours, donc euh, peut-être que là j'ai des idées qui sont encore en mode euh, justement à chaud, alors que dans 3 semaines je vais avoir euh, de nouvelles... Euh, idées, je vais avoir de nouvelles envies, je vais avoir vraiment... Genre j'aurais vraiment eu le temps de prendre le recul nécessaire pour vraiment faire des, des, des décisions à tête reposée. Donc là je suis vraiment dans la, la période où je me dis j'ai vraiment tout noté sur un papier et je laisse poser ça, je vais laisser mijoter ça et dans 2-3 semaines on prendra vraiment le taureau par les cornes et on verra ce que je fais. Donc là c'est un petit peu ce que je vais faire. J'ai eu l'imprévu, j'ai eu le temps d'évacuer toutes les émotions qui étaient liées à cet imprévu là. Et ensuite, je laisse le temps justement de, de juste souffler parce qu'en soi, je sais pas quelle est ta situation au moment où tu écoutes ce podcast. Peut-être que tu es entrepreneur, salarié, étudiant. En tout cas, en vrai, ça m'intéresse. Donc, vous pouvez toujours aussi venir me le dire sur le post Instagram de cet épisode-là. Venez me dire en commentaire, euh, bah, qu'est-ce que vous faites justement Est-ce que vous avez des imprévus dans votre carrière Comment ça s'est passé N'hésite pas à venir en papoter avec moi par DM ou par commentaire. Et du coup, euh, moi aujourd'hui, ce que je me dis, c'est vraiment... Le plus important pour l'instant pour toi, c'est de prendre une... De... En fait, souffle. C'est peut-être l'occasion justement de prendre une vraie pause, de ne rien faire. Parce que du coup, je sais pas si tu me suis sur Instagram ou pas, mais euh, j'ai arrêté mon projet de magazine. Je le balance un petit peu comme ça. Mais voilà, c'est un peu aussi un épisode update. Euh, du coup, j'ai euh... le projet Isar Magazine a pris fin. Enfin, va prendre fin là en octobre. C'est une décision qui a été prise en juin dernier, où j'ai vraiment... Euh... En fait, ça m'est tombé dessus. La, la décision est vraiment euh, apparue comme si c'était genre un ange qui me l'a susurré. Et j'étais en mode, ok, it's time que ce projet-là euh, s'arrête. C'est pas vraiment une pause, c'est vraiment un arrêt. Mais après, rien ne m'empêche dans 5-10 ans de, de reprendre ce projet-là. Mais en tout cas, maintenant, on a sorti notre dernier numéro. Euh, voilà, donc euh, là, il nous reste encore une semaine de vente à faire. Et ensuite, it's over. Du coup, tout ça pour dire que là... J'ai perdu mon job, enfin j'ai perdu mon job, en soi oui j'ai perdu mon job, en tout cas je suis au chômage, euh, j'ai pas le plus gros projet qui était donc ISAR sur les épaules, donc je vais avoir vraiment du temps libre, je vais pouvoir me reposer et n'avoir rien qui va m'empêcher justement de euh, regarder au fond de moi, disons ça comme ça. Et euh, c'est quelque chose qui, je pense, est primordial pour la suite. Et c'est quelque chose qui est primordial. Je pense que ça va être primordial pour la manière dont j'aborde les choses et la manière dont je vais voir les choses. Et je suis vraiment... Au final, je suis plutôt contente. C'est bizarre, mais le sentiment principal, alors que franchement, j'adorais hein, là où j'étais, même si c'était qu'un mois, c'est très court. J'ai adoré ce mois-là. Euh, mais au final, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être euh, justement quelque chose qui va m'aider à évoluer, qui va m'aider à prendre euh, une autre bonne décision qui va vraiment me reconnecter à ce que je veux vraiment. Je ne m'avance pas, donc comme je vous ai dit, j'ai noté tout sur un papier. Et enfin, euh, je suis désolée, je vais alterner entre le « vous » et le « tu ». Mais c'est dur hein, de garder qu'un seul des deux, parce qu'il y a des moments où j'ai envie de dire « vous » et il y a des moments où j'ai envie de dire « tu ». Donc je vais essayer quand même de dire « tu ». Donc bref, voilà, j'ai tout noté sur un papier, et je verrai ça dans quelques semaines. Mais en soi, déjà, juste tout ça, tout ce cheminement, toute cette manière de penser... C'est déjà quelque chose dont je suis vraiment très très fière parce que je pense que vraiment, il y a quelques années, après c'est le but vraiment de l'évolution, de grandir, de mûrir, c'est des choses que j'aurais pas du tout handled de la même manière que je viens de le faire. Après, encore une fois, ça fait trois jours. Ça se trouve, je suis dans une période du rollercoaster de, de break-up où genre tu passes par l'acceptation et ensuite je vais finir par la tristesse, mais bon. En vrai, je pense pas parce que, je sais pas toi, mais quand il y a quelque chose qui me chamboule profondément euh, au-delà de juste du choc, parce que voilà, tu t'y attendais pas, tu sens quand quelque chose vraiment te perturbe, te chagrine, et que ça va vraiment pas. Tu le sens dans ton corps. Et moi, au contraire, même quand j'ai eu cette phase de choc, où j'étais en PLS, et que j'ai appelé tous mes, mes proches en pleurant, euh, vraiment, au niveau du corps, et même au niveau de la tête, j'avais pas ce truc de lourdeur. Et euh, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup, et c'est pour ça que je suis pas mal connectée à mon corps avec mes émotions. Il me fait, en fait, prendre conscience de mon mal... Intellectuel, on va dire, waouh, pourquoi avoir tourné la phrase aussi compliquée alors que c'était un truc simple à dire, bref. Mais voilà, je le sens d'abord dans mon corps quand ça va pas bien dans ma tête, et ensuite ma tête va le conscientiser. Et là, c'était tout... Au final, c'était vraiment de la panique, et... parce que je m'y attendais pas, c'est une nouvelle qui vraiment m'a pris de court, mais au final, au niveau du corps, je me sentais pas lourde, je me sentais vraiment, euh, limite légère, en fait. Limite si je me suis pas dit, en fait, cool. En fait, ouais, meuf, mais repose-toi, et fais vraiment ce que tu veux faire. Vraiment, ne, ne suis pas quelconque voix qui est simple, qui, est, enfin qui, qui repose, en fait, qui est facile. Genre, en vrai, là, repose-toi, et ensuite, tu verras. Et ça, ça demande un travail de bâtard, et franchement, je suis fier de moi. Là, je suis fier de moi, et euh, j'espère que quand je réécouterai cet épisode, dans plusieurs mois, ou dans un an, parce que moi, franchement, quand je réécoute mes trucs d'il y a genre un an, j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Donc j'espère que quand même, Balkis du futur, tu seras très très fier de notre... Notre, chemin enfin, notre manière de réfléchir et notre cheminement et tout, parce que, girl, I'm proud of you. Voilà, et toi qui écoutes cet épisode, prends aussi le temps de vraiment te remercier et de te dire, ok, I'm proud of myself. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des situations qui, qui, te, qui te font réagir d'une certaine manière, tu as réagi de la meilleure manière que tu pouvais à l'instant T, avec ce que tu avais en main. Je me, en fait, je me sens en confiance. Je sais que quoi qu'il arrive, je ferai la meilleure décision pour moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui te fait lâcher prise, mais de fou. Où tu dis, quoi qu'il arrive, je serai capable de retomber sur mes pattes. Quoi qu'il arrive, je ferai la meilleure décision pour moi à l'instant T. Je ferai ce que je pense être le mieux pour moi. C'est un petit peu le mood et le mindset dans lequel je suis actuellement. Et surtout, je me dis, même si l'univers me teste et que l'univers me pisse à la gueule... Au final, euh, franchement, l'univers, c'est ce qu'il fait. Et forcément, il y a quand même ce degré dans cet épisode de spiritualité et de, de foi en l'univers. Ouf, oui. Enfin, si tu n'y crois pas. Bon, déjà, je pense que si tu n'y crois pas, tu n'écouterais pas Une Flower. Parce que, bon, Une Flower, on le sait, c'est très spirituel quand même. Mais il y a quand même ce truc qui te t'apaise de fou quand tu dis, mais l'univers... Même si tu ne crois pas en vrai, c'est logique. C'est genre, rien ne, ne se passe ou ne se produit qui n'est pas « for your greater good ». Et ça, ça te fait mais juste souffler un max et tu dis « ok ». Là, on m'a évité, ça se trouve en fait l'univers, t'as évité une situation, mais dans un an euh, qui aurait été tellement pire, alors que là, il te faut un gros imprévu à la gueule, il te faut un gros truc que t'as pas kiffé, mais pour que dans six mois, tu sois dans, un, dans une toute autre route que celle que t'avais de base imaginée, mais qui est dix fois mieux. Et c justement, c'est la magie du truc quoi. Euh, voilà pour l'update, le contexte, etc. Si ça t'intéresse, je t'en parlerai sur Instagram de ce qui m'attend dans deux trois semaines. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire Enfin, je sais pas. Ça, me, ça dépend si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas. Enfin, let me know. Et puis on, je verrai si j'en fais des stories ou quoi. Du coup, on arrive euh, au moment de l'épisode où je vais te donner mes tips du coup, sur comment gérer les imprévus. Est-ce que les imprévus... Comme je l'ai dit au début, c'est pas une histoire de les empêcher ou de les, de les prévoir, de les anticiper pour justement ne pas qu'ils se produisent. Les imprévus, en fait, on peut pas vraiment les gérer. On peut pas. On peut pas vraiment les anticiper, on peut pas vraiment les éviter. Voilà, end of the story, end of the episode. J'espère que cet épisode a été hyper utile. On se dit à la semaine prochaine. Non, blague à part. On peut pas vraiment les anticiper et les éviter parce que sinon c'est vraiment pas fun, sinon c'est vraiment pas la vie en fait, ça serait beaucoup trop simple, ça serait un long fleuve tranquille, non, ça se passe pas comme ça. Et vraiment cette situation dans laquelle je me trouve, c'est pour moi euh, la parfaite image de ça. Euh, j'ai fini mes études, j'ai un petit peu galéré pour trouver un taf, au final j'ai trouvé un taf pour septembre direct, euh, et voilà, ça se passe très très bien, point. Franchement, imaginez si ça avait été ça, l'histoire. Franchement, trop bien, hein, ça aurait été trop, trop bien, et si c'est ton histoire à toi, bravo, c'est trop cool. Mais, comme l'a dit mon père, euh, des fois, quand ça se passe trop bien, euh, ça pue, tu vois. Les petits obstacles de la vie, c'est toujours, en général, pour... Enfin, ça cache quelque chose de mieux derrière. Ou, en tout cas, euh, si c'est pas la vérité, ben, écoute, moi, j'ai décidé de croire à ça. Comme dirait la situation, plus égale plus, voilà. Après, tu, tu penses comme tu veux, mais ici, moi, je pense que c'est toujours quand même mieux de garder une part d'optimisme, mais bien sûr en ne pas tombant dans la positivité toxique et dans le euh, « tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Parce que ça aussi, ça peut s'apparenter à, à un certain déni, et je me suis dit ça avant-hier, j'étais en mode « est-ce que je suis pas dans le déni juste ?» En train de me dire « ok, all is well, tout va bien, euh, nous allons retomber sur nos pattes Je me dis qu'au final, non, c'est le bon mindset qui, qui va faire que euh, en même temps, je prends soin de ma santé mentale, en me laissant tout évacuer, en me laissant le temps et tout. Même si là, vous allez me dire « ça fait que deux jours », mais bon, vous savez. <rire> « To each its own », comme on dit. Back to the tips. Euh, du coup, les imprévus, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est hors de ta portée, c'est quelque chose que tu ne pourras pas changer. Là, euh, ma situation, je ne peux pas changer le fait que on a mis fin à ma période d'essai. Voilà, je ne l'ai pas prévu et je n'ai aucun pouvoir là-dessus. On a mis fin, voilà, c'est tout. End of the story. Voilà la situation. Et elle est un petit peu, entre guillemets, figée. Par contre, ce qui n'est pas figé, c'est la manière dont tu vas réagir à ça, à cet imprévu-là. Et c'est vraiment ce qui va compter. Du coup, comment gérer les imprévus Pour moi, euh, il y a 6 six. Six manières de gérer ces imprévus-là, ou n'importe quel imprévu qui va, dans n'importe quel domaine, euh, t'affecter. Pour moi, le premier, et c'est ce, ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, c'est prendre le temps. Prendre le temps juste d'encaisser euh, et d'accuser le coup, prendre le temps pour toi, prendre le temps pour ne pas justement te mettre dans des mécaniques assez toxiques pour toi-même où tu vas être soit dans le déni, soit dans euh, n'importe quelle autre émotion qui va te faire un petit peu euh, éviter la situation. Donc prendre le temps de juste te dire, ok, je vais step back, je vais prendre du recul pour vraiment... Pas canaliser la situation, mais vraiment pour pouvoir prendre ensuite des décisions qui ne sont pas « driven », je sais pas comment on dit en français, je suis désolée, euh, qui ne sont pas « driven by fear » ou « driven by anxiety » ou qui sont vraiment faites à tête reposée, comme on dit, qui ne sont pas faites à chaud. Si moi là, tout de suite, je devais prendre une décision, je sais très bien qu'elle ne serait pas faite avec euh, la paix du Christ, comme on dit, tu vois. Donc c'est pour ça que même si j'ai quelques petites idées, je vais me laisser le temps de me reposer, il y a forcément des choses qui vont naître en moi quand je me serai vraiment bien reposée, que je rien à faire. Je vais penser à de nouvelles choses et surtout je vais avoir l'espace mental qui n'est pas euh, justement à vif. Ça va être une décision qui va vraiment être faite justement euh, avec de la, de la tranquillité et tout. Pour moi le, le, la première chose à faire c'est de ne pas agir, c'est vraiment de juste « sit with it » et de te dire « ok là tout de suite je me retire, je me retire, je prends le temps ». Et au final, c'est quelque chose qui, je pense, c'est un bon tip, parce que ça soit pour les imprévus ou pour n'importe quelle autre situation, c'est de te dire, je vais step back et ensuite je prendrai la, la décision, je dirai ce que j'ai à dire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais trop du mal à faire avant, que ce soit dans les, les disputes que tu peux avoir tes potes, ta famille ou quoi. Pour moi, il fallait toujours réagir à chaud et dire ce que tu avais sur la tête maintenant. Et même que ça m'énervait quand les gens étaient en mode... Euh, on n'en parle pas tout de suite, on peut en reparler un autre jour ou dans cinq minutes Moi, j'ai j'étais en mode, non, il faut qu'on en parle tout de suite, je veux évacuer, je veux qu'on puisse régler ça tout de suite. Maintenant, avec le recul, je me dis, c'est toujours bien de faire ça. Hein. Enfin, je fais toujours ça en quelque sorte, mais en tout cas, maintenant, j'ai plus cette impulsivité de, de réagir. Euh... enfin Je sais que si là, tout de suite, on a une dispute et qu'on va en parler, je serais déjà beaucoup plus calme que j'aurais pu l'être il y a cinq ans. C'est quelque chose qui est quand même important dans des situations qui, sont... qui prennent de l'ampleur quand même, c'est de se dire... Je prends du recul, je prends le temps avant de faire une décision, et voilà. Ensuite, pour moi, le deuxième tips, ça va vraiment être de savoir s'adapter et improviser. Les imprévus, on ne peut pas les anticiper, on ne peut pas les empêcher d'arriver. Par contre, ce que tu peux, comme je l'ai dit, faire, c'est te dire... Bon, la situation, elle est arrivée, je ne peux pas l'empêcher, je ne peux pas la contrôler, mais voilà comment, moi, je vais réagir face à ça. Comment je peux m'adapter Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour que, bah, du coup, ça, retourne dans mon... enfin, ça revienne dans mon sens Comment je peux faire pour que je retombe sur mes pattes Qu'est-ce que je peux faire, justement, pour améliorer la situation et que je me sente mieux C'est que de l'adaptation et c'est vraiment de l'improvisation. Alors, si tu as fait du théâtre, l'improvisation, moi, c'est un, un exercice que j'adorais, et qui au final, j'ai fait quand même plusieurs années de théâtre. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je voulais juste vraiment flex, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est vrai. Dans le théâtre, c'est des exercices qui t'apprennent justement à bounce back. Genre, là on t'a dit ça, comment tu fais maintenant Le but en fait, c'est pas de changer la situation. Le but, c'est pas de revenir en arrière. Le but, c'est de continuer et d'avancer. Et du coup, comment tu peux faire ça Je sais que c'est chiant à l'instant T, t'as juste envie de tout faire sauf de réfléchir à comment euh, réagir. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps et le recul. Ça va ensemble, tu vois après, un autre tip hyper important, c'est qu'en fait dès le début, faut faire preuve de souplesse. Dès le début, si tu es le genre de personne à vraiment avoir tout noté de A à Z sur comment une situation va se produire et que tu es juste en mode voilà, euh, tout ce que je... enfin, voilà les steps de comment je vais atteindre mon but et que tu dis ça va se passer comme ça, c'est sûr que quand l'imprévu va venir, euh, tu vas être incapable de le gérer parce que tu vas être en mode putain non c'était pas dans mes plans, un peu contrôle freak quoi. Et le but, ça va justement être de dès le début te dire voilà, idéalement, le scénario que j'aimerais. Et forcément, on a toujours besoin, en fait. On a besoin d'un scénario pour avancer dans la vie. Il y a les imprévus, il faut juste se dire, je vais travailler avec les deux. Voilà, euh, je me fais ce scénario-là parce que, bah, dans la vie, il faut des buts et c'est ce qui fait qu'on avance. Mais en même temps, tu te dis, mais s'il y a un imprévu, bah, je gérerai ça en temps voulu parce qu'au final, il peut y avoir des imprévus comme peut peut-être ne pas en y en avoir. En tout cas, la situation peut très bien se passer. Et au final, tu es en mode, bon bah, j'ai paniqué pour rien. Mais... Moi, je pense que c'est toujours quand même bien de se dire, dès le début, voilà le scénario souhaité, voilà vers quoi j'ai envie de me diriger. Mais si sur ce chemin-là, il y a des, des imprévus et il y a des choses qui, qui te font changer de direction, c'est pas grave. Faut pas être en mode obstiné et te dire, non, non, moi c'est ça ma, ma route et j'en prendrai pas une autre. Parce qu'en en fait, en vrai, on peut vouloir faire un truc et au final, on change complètement de direction. Et ça, on le voit vraiment énormément. Les gens qui, qui ont suivi, par exemple, je sais pas moi, des études d'avocat pour devenir avocat, et au final, euh, après 5 ans, euh, ils se sont lancés dans la couture. Et ça, tu vois, c'est hyper important, parce que le plus important, en fait, c'est d'être connecté et d'être aligné avec les choix qu'on fait, et surtout, en fait, au final, faire des choses que l'on veut vraiment. Vraiment, en fait, le but, c'est pas de les empêcher d'arriver. Vraiment, ce qui est plus important que tout, c'est de savoir s'adapter, parce qu'on pourra jamais prévoir. On n'est malheureusement pas devin, t'as beau dire à 14 milliards de tarot, reader... Qu'est-ce qui va se passer Bon, si, ils vont pouvoir te dire à peu près euh, voilà ce qu'il y a, euh, voilà ce qui se passe, mais ça n'empêchera jamais des imprévus d'arriver et de justement... En fait, ces imprévus-là, ils font littéralement partie de ton histoire, ils font partie de ta destinée, ils font partie de, de, du chemin, en fait, plus global. C'est comme... Euh, je sais pas, attends, je vais essayer de trouver un truc assez scientifique. C'est comme une veine. Je sais pas comment du tout ça fonctionne, mais dans une veine, il y a sûrement plusieurs... Euh... Artère, on n'en rien. Non. Bref, je vais peut-être pas faire des trucs scientifiques au final. Mais en tout cas, tu as plusieurs chemins dans un chemin en fait. Et au final, le chemin global, la vision générale de là où de ce que tu veux faire dans la vie, au final, on s'en fout que tu sois boulanger, euh, couturier, euh, que tu sois comme moi dans les social media, que tu sois écrivain. On s'en fout de ça en fait. Tant que toi, au final, c'est des choix qui te conviennent, c'est quelque chose qui te rend heureux ou heureuse. Ensuite, un autre de mes tips, ça va être d'en de, parler. D'en parler avec tes proches, ta famille n'importe quelle personne en qui tu as confiance, et demander de l'aide pour justement gérer ces émotions-là. Donc ça, c'est plutôt au début, dans la période où tu vas prendre le temps et prendre le recul. Ça va vraiment être de faire appel à des gens qui t as confiance pour t'épauler, déjà d'une part, pour t'écouter, pour écouter la situation, te donner leurs conseils si jamais tu en as besoin et que tu en as envie. Mais en fait, ils vont surtout pouvoir te faire regarder, te faire voir la situation d'un point de vue externe. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Pour ma part, euh, dès que j'ai eu la nouvelle, moi j'ai appelé mon copain, j'ai appelé mon père, j'ai appelé, euh, j'ai annoncé le truc à mes potes les plus proches. Mais je n'étais pas dans une optique, donnez-moi des solutions tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux rebondir tout de suite Je n'étais plus dans une optique de juste en fait m'épauler et ça fait du bien de parler. Et en vrai, en ce moment je vois beaucoup de, de choses autour de ce sujet en mode quand tu parles de, de certaines situations à tes potes, tu fais du trauma dumping. Euh, en fait, il ne faut pas faire chier ses potes avec ses problèmes parce qu'eux, ils ont déjà leurs problèmes. Il enfin, y a plein, plein, plein de sujets comme ça sur les réseaux sociaux en ce moment, notamment sur Twitter, sur TikTok, où ils sont en mode... Mais en fait, tes potes, ils ne sont peut-être pas émotionnellement prêts à... à recevoir les informations que tu vas leur donner. Il faut leur demander la permission avant de « dump » des choses sur eux. Et en vrai, sur l'idée, je suis hyper d'accord. Quand tu as quelque chose de grave qui t'est arrivé, peut-être que ton pote en face, il est aussi en train de vivre une situation qui est quand même hyper grave... Et dans, et dans le principe, en vrai, oui, tu vois, il faudrait pouvoir choisir les moments, euh, ne pas vivre des les choses difficiles en même temps. Mais après, quand même, le but d'un pote, c'est comme le but d'un conjoint ou comme le but de tes, de tes parents, si tu as une bonne relation avec eux. Enfin, si la relation est saine, il n'y a pas cette optique de justement je vais le faire chier en racontant ce genre de problème, tu vois. Et je pense que c'est quand même hyper important, et personnellement, j'étais hyper comme ça avant, j'étais en mode, mais mes potes, je vais pas les faire chier avec ses, mes histoires, ils sont pas là pour ça, on est là que pour les bons moments, je vais pas leur rajouter un poids, etc. Après, il faut savoir qu'en fait, un pote, il va pas se trimvaler ton poids toute la journée, H24, toutes les minutes. Forcément, il va se sentir mal pour toi quand tu lui racontes l'histoire, il va essayer de t'épauler, il va essayer de t'aider... Si c'est vraiment quelque chose de grave et tout, bah forcément il va se sentir un petit peu impacté, il, il va être mal et tout. Mais après ton pote, il est capable d'écouter si c'est un truc pas trop grave, euh, ce que t'as à dire, de t'épauler et ensuite tu rentres chez lui, il pense à autre chose quoi. Donc il euh, y a quand même, faut pas non plus croire que c'est quelque chose qui va leur peser sur la conscience euh, pendant des jours et des jours. Donc, en vrai, je pense que moi, j'aimerais bien, en tout cas, mon point de vue là-dessus, c'est de dire qu'il faut grave dédramatiser et grave arrêter de faire culpabiliser les, les gens, en fait, qui ont besoin de, de parler. Et euh, après, bien sûr, il y a des gens qui préfèrent pas. Chacun a sa personnalité et c'est pour ça qu'il faut trouver des potes, des gens, euh, un entourage qui est aligné avec ta manière de, de communiquer sur, cette, sur tes problèmes. C'est hyper important dans le, la dynamique de la relation, d'avoir les mêmes euh, principes et les mêmes manières de communiquer pour qu'il n'y ait pas justement toi en train de raconter tes problèmes et d'avoir besoin qu'on t'épaule Et de l'autre côté, la personne qui est juste en mode, euh, meuf, non. Parce que du coup, bah toi, ça te rajoute encore... Euh, c'est une situation assez gênante, etc. Donc le but, idéalement, ce serait de savoir si le pote en face, c'est quelqu'un sur qui... bah Après, ça, ça rejoint juste la personne. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui tu peux compter Est-ce que c'est quelqu'un... Euh va vas pouvoir t'écouter et t'épauler quoi et ça on, en général on le sait tous. Mais bref je voulais quand même faire cette parenthèse et ce reminder qui je pense c'est assez important. Et au final je suis grave nulle en maths parce que j'ai dit 6 au début mais en fait c'était que 4 tips. Pour moi c'est les 4 principaux, c'est les 4 vraiment choses qui qui m'ont aidé là. Bon là ça fait que 3 jours encore une fois mais bon moi je suis très, je suis très vive. Voilà je suis vraiment quelqu'un de très vif et du coup bah voilà quoi ça part hein. Donc là, ça part sur trois semaines de dodo, de chill, de vraiment me reposer après quatre ans à, à charbonner, que ce soit sur ISAR, sur l'alternance, sur des projets journalistes à côté, bref, bref, bref. Là, je vais vraiment partir en mode, bon, au final, c'est un signe de l'univers. L'univers me teste, c'est un peu putaclic, ça, parce que bon, l'univers me teste, oui, il teste quand même ma patience et, et mes émotions, mais au final, là, je me dis, hé, hey, l'univers, c'est toujours ce qu'il fait. Je te fais confiance, je me fais confiance, et on verra ça ensuite. Là, je suis vraiment en mode, bon, la situation est, est arrivée, Là, je me laisse le temps de souffler, je me laisse le temps de reposer. C'est hyper important, je pense. Voilà, faut pas oublier que le burn-out nous guette, cette génération, vraiment. Donc voilà, je t'invite en fait à, à te reposer aussi et de profiter de ton temps libre. Si es genre, euh, si t'as été impacté par la girl-boss énergie, ERA, tout ça, tout ce truc-là, business là, euh, businesswoman, businessman, oublie pas que c'est hyper important quand même de se reposer, de prendre soin de soi et de réellement euh, faire ce qu'on aime et pas ce qu'on pense qu'on aime. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, J'espère vraiment sincèrement qu'il aura pu aider euh, certaines personnes, parce que moi je sais qu'il y a quelques années, j'aurais adoré avoir un épisode comme ça pour justement m'aider, parce que franchement la gestion des, des imprévus, moi j'étais très très nulle avant. Et voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours, que ce soit en notant l'épisode, enfin le podcast, sur Apple Podcast ou Spotify ou en m'envoyant un petit DM, ou juste en commentant le post de cet épisode. J'adore lire à chaque fois vos retours, vos impressions, vos témoignages de tous les épisodes. Donc franchement, j'ai hyper hâte de lire euh, vos retours sur cet épisode-là. Et voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et du coup, bah, cet épisode en fait signe le retour d'Inflower. Donc je sais pas encore si je le ferai toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines. Ça par contre, on reste sur le rythme un peu euh, qui oscille entre les deux. Et surtout, j'espère que tu as remarqué qu'il y a une différence de son parce que j'ai acheté un micro euh, à l'époque où j'étais pas encore au chômage lol mais j'ai acheté un micro et normalement il est censé avoir une meilleure qualité donc j'espère que tu l'as noté <rire> pendant cet épisode là et, euh, et voilà il est rose en plus il est trop mims donc j'ai grave hâte de tourner avec et bien sûr forcément je vous le mettrai hein, sur Instagram pour que vous puissiez admirer ce micro je suis désolée d'avance pour les respirations et tout Il faudra que je m'habitue un petit peu mais bon To be honest, je suis malade donc voilà j'essaie grave de me trouver des excuses et je te dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera une interview. Et d'ici là, porte-toi bien